0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de eh, Ponce en Caliente. No cabe duda que estamos siguiendo el rastro. Mire usted, mire, no se despegue de Noti1 para que usted pues pueda... Eh, informarse y enterarse de cuál será la conclusión relacionada al proyecto eh, el PES, eh, P de la C, el proyecto de la Cámara 1003, eh, que crea, ¿verdad? da vida eh, al plan de ajuste fiscal del gobierno de Puerto Rico, que se va a enterar por aquí del desenlace de toda esta situación, no cabe duda que de anoche para acá se han estado dando un sinnúmero de, de pasos conducentes a que a que esto pues finalmente pueda ser considerado por la jueza de quiebra. Eh, por ejemplo, los portavoces de las delegaciones del PPD y el PNP en, en Cámara y Senado, así como el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, anunciaron eh, anoche... Eh, que lograron un acuerdo que permitirá aprobar el proyecto, ese proyecto, el 10.03, de, de plan de, de ajuste fiscal, entre otras cosas. Así que eh, hoy el presidente de la Cámara, pues estaba, ¿verdad?, Iba, y tenía su reunión con, con la jueza Taylor Swain, esto bajaría mañana. Eh, a votación en los cuerpos. Eh, la jueza hoy, a través a medida que el día iba, iba pasando, pues ha mostrado un poquito de, de ansiedad. Dice ya tener corta paciencia eh, por el tiempo que ha tomado la consideración de este proyecto en el Senado, digo, en la, en la legislatura específicamente. Habló, entre otras cosas, de que, de que ya era momento de que se eh, presentara el proyecto pues que, que fuera a ser el definitorio entre, entre eh, los puntos de vista de la legislatura para ella pues poder tener en consideración el mismo y eh, pues acabar de, de pues, ocupar el campo en ese sentido ¿verdad? en horas tempranas pues ella hacía Alusión a que ya su paciencia estaba llegando a su límite, así mismo se expresó en esa vista de hoy, inicialmente en la mañana, así que pues básicamente todo eh, rompió en la mañana con relación a, a ese asunto, luego trascendió un poquito más adelante, eh, que que la jueza pues había señalado que o aprueba un lenguaje que permita el plan de de, ¿verdad? de ajuste de deuda o se desestima el caso de, de quiebra. Advirtió precisamente Taylor Swain, la jueza denegó eh, la solicitud de la Junta de Control Fiscal para aplazar la vista de confirmación de este plan y ordenó un proceso de mediación. Eh, se supone que el 7 de noviembre es la fecha establecida en el calendario de la jueza para atender esto. No voy a cambiar la fecha. El gobierno tendrá que decidir si se reserva su derecho como consecuencia del resultado del proceso legislativo. Voy a establecer el calendario, el de mediación, eh, que ya discutí con la jueza Bárbara Husser eh, para el 2 de noviembre. En ese momento, la jueza me indicará si podemos continuar con el próximo con el proceso establecido, dijo Taylor Swain durante la vista citada de emergencia con los integrantes de la Junta Fiscal, el gobernador, los presidentes legislativos y los abogados de los acreedores. Le ordeno a la Junta que no cree un cortocircuito. En el proceso eh, retirando en este momento el plan de ajuste fiscal, hasta tanto la jueza se dirija a la corte, añadió. El 2 de noviembre a las 5 de la tarde, la jueza Husser eh, le, dará a la corte si, le, le dirá, debo decir a la corte, si ella cree que la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda puede realizarse según el calendario. Si ella dice que no se puede realizar el proceso conforme al calendario, la Junta Fiscal deberá presentar una moción no más tarde del 4 de noviembre a las 2 de la tarde que deje saber si el plan de ajuste fiscal puede aprobarse sin, legisla la, sin legislación y cuánto tiempo tomaría un plan eh, eh, para presentar un plan alterno. Pero si la Junta no puede producir en el futuro cercano un plan de ajuste de deuda que sea confirmable, deberá informar eh, a la Junta o la Junta deberá informar si va a solicitar que se desestime el caso de Título 3 eh, y la Corte se decidirá, eh, será la que decida si le pide a las partes mostrar causas sobre si la solicitud debe concederse o no. Sostuvo la jueza esta determinación, o la determinación de la jueza, se dio luego de que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco así como los abogados de la Junta, establecieran que sería una pérdida de tiempo continuar el diálogo con la legislatura y prefieren que se le permita aprobar un plan de ajuste de deuda que no requiera aprobación del gobierno de Puerto Rico. En esas está la Junta. En que esto es una pérdida de tiempo, el que se siga esperando por la legislatura y que ellos aprueben procesos y leyes. La Junta quiere que se les permita a ellos presentar el plan de ajuste de deuda. Eh y aprobarlo sin que requiera la aprobación del gobierno de, de Puerto Rico. Llevamos dos meses hablando de buena fe, en los cuales la Junta ha accedido a todas las peticiones hechas por los legisladores, pero todavía no se ha producido un proyecto de ley adecuado. No hay ninguna razón para creer que en los próximos días se producirá una legislación adecuada para la Junta. Las enmiendas propuestas al proyecto de la Cámara 1003 contienen al menos Dos asuntos que hacen que la medida no sea adecuada. Primero, las enmiendas incluyen una píldora venenosa en el lenguaje y es que establecen como una condición que no haya recorte de las pensiones. A pesar que estamos de acuerdo en que no haya modificaciones en las pensiones, estamos seguros que el tribunal no va a encontrar aceptable ese lenguaje. Por eso es que le pedimos que permita una, una posposición de al menos 72 horas que nos dé espacio para presentar un nuevo proyecto un nuevo plan de acción de, de ajuste de deuda si no se nos permite ese plazo la Junta está preparada para retirar el plan de ajuste de deuda expresó Yaresco. así que este, esto es una controversia esto es como, de, como el, el, era el cuento de nunca acabar eh, la propuesta de un plan de ajuste de deuda que no requiera legislación fue rechazada por el abogado de la coalición de la deuda legítima eh, quien analizó el asunto. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Junta y era que el, que el plan de ajuste de deuda tiene que incluir legislación. Eh, la Junta Fiscal y el gobierno tienen que resolver sus diferencias. Ninguno de los dos debe poner en riesgo lo que hasta ahora se ha conseguido, sostuvo el abogado, entre otras cosas. Y esto, bueno, esto continúa. La, la jueza advirtió que la consecuencia de desestimar el caso sería que la Junta Fiscal permanecería en Puerto Rico eh, pero además de además los acreedores comenzarían a presionar para cobrar la cantidad adeudada llevando casos a los tribunales y eso definitivamente irre irremediablemente es eh, así así que vamos a ver cuál es el curso que esto que esto tenga vamos a ver el curso que esto va, va a tener eh, con relación a el particular, así que interesante interesante está toda esta controversia en la que se pretende pues atemperar, eh, la, que, la que lo que pretende atemperar es el, 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 el marco para que se pueda hacer ese, ese plan. Bueno, pues yo creo que ya tengo aquí la línea telefónica eh, al presidente de la Comisión de Hacienda Hello. en la Cámara de Representantes, representante Jesús Santa, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Buenas tardes, representante. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes a ti, Moura, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
2: Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted ha estado hoy, bueno, en las últimas semanas, tal vez meses, a eh, eh, la verdad que eh, eh, con, con casi todos los esfuerzos destinados, ¿verdad?, que se puedan solucionar todo esto, todo este asunto de, del plan de ajuste de deuda. Eh, yo vi una foto que donde usted estaba, bien sonriente, esta mañana, con los presidentes camerales, con, ¿verdad?, portavoces, por ejemplo, del PNP, también estuvo ahí Omar Marrero, donde se anunciaba que había un, un entendido, ¿verdad?, un, 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 un consenso en el lenguaje del 10 Esa 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 contentura continúa o lo que se ha ido desarrollando durante el día ha cambiado las cosas?
3: Pues mira, ¿no?, eh quizás déjame darte un poquito de historia el viernes pasado el presidente de la Cámara y este servidor tuvo una conferencia de prensa uh -huh. eh, exhortando a los compañeros del Senado a, a, a dialogar uh -huh. y, y en mi parte yo yo planteaba de que si bien es cierto que uno tiene sus grandes diferencias con los miembros de la Junta y el grupo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal, ya está, una grandes diferencias filosóficas eh, la única forma de tú lograr eh, obtener ciertos objetivos o ciertos triunfos, y proteger los mejores intereses del país, era sentarse, a hablar y, y, y tratar de lograr el consenso. Y prácticamente lo que logramos en el proceso de, de presupuesto, por ejemplo, eh, se debió en gran parte a ese proceso de sentarse, dialogar, hablar, entendernos, y tratar de buscar puntos donde todas las partes estén satisfechas. Y eso fue lo que se recomendó a los compañeros del Senado, y, y ese tipo de apertura... Eh, pues surgió el, el domingo originalmente en Dorado y eventualmente finalizamos en la casa del señor presidente del Senado José Luis Armado en Caguas okay. en, donde, en donde nos sentamos un poco a entender cuáles eran las inquietudes que, que tenían los compañeros del Senado sobre el lenguaje existente y ver qué tipo de lenguaje era aceptable o manejable eh, a ser presentado a la jueza Realmente no estábamos pensando mucho en, en, en la Junta de Supervisión Fiscal, dado que hoy, ¿verdad?, vamos a tener esa vista, hoy van a tener ellos esa vista con, con la jueza. Uh -huh. Y tengo que reconocer que hubo mucha apertura de parte de todas las personas. O sea, allí estuvo el presidente de, de la Cámara, el presidente del Senado, estuvo el portavoz del PNP en el Senado, el portavoz del PNP en la Cámara, estuvo el compañero eh, eh, el senador eh, Carmelo Ríos estuvo por la parte del Ejecutivo el, 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 el Secretario de Estado Interino Omar eh, pero, o sea, le, eh, que, que en ese sentido eh, vuelvo otra vez reconozco la apertura que había y de buscar un en consenso, un lenguaje que se pudiera incluir en, en este proyecto para que no solamente se aprobara en el Senado, si también se pudiera aprobar en Cámara esa fue la situación preparándonos para la vista de hoy donde uno de los objetivos era que hubiese un solo mensaje de parte del gobierno, eh, la cual fuimos efectivos, donde se fuera claro que de las cosas que, que estábamos buscando eran cero, cero recorte, eh, obviamente a las pensiones a la de Puerto Rico y, y, y a los municipios, y sobre todo plantearle a la juez que el proceso legislativo no había culminado, que todavía estaba vivo, y que había el ánimo de buscar un lenguaje para poder culminarlo y yo creo que eso se logró y más allá de lo que dijo la juez que prácticamente con mucho respeto en muchas de las cosas que ella planteó eran cosas que yo discutía como muy probables dentro de lo que era la, las posibilidades de ella tomar acción
2: ok y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir porque la junta lo que quiere es que se le permita a ellos presentar ese plan de ajuste de deuda sin, sin necesidad que sea algo que apruebe la legislatura
3: pues la jueza, a mi verdad, a mi mejor entender, planteó que era necesaria legislación para poder implementar el plan de ajuste, dio el espacio para culminar el proceso y, y obviamente ella en su momento determinará. Pero una cosa importante, Moura, es que eh, así como lo planteamos, eh, ella puede tomar otras decisiones, tan sencillo como parar el stay y, o, o el no pagar la deuda y entonces que los eh, bonistas eh, pues tomaran acción directa en el tribunal para cobrar la deuda existente, no la acordada y eso conllevaría inclusive congelación de cuentas y una situación crítica para el país. Eh, ella misma planteó la dificultad que sería volver a renegociar. O sea, fue la jueza que, que en uno de sus comentarios planteó eso. Para aquellos que dicen... No hagamos nada y vamos a seguir negociando a ver si logramos mejores condiciones. Eso no fue lo que dijo la jueza. La jueza quiere culminar con el proceso lo antes posible. Y la misma jueza entiende que el acuerdo es bueno. O sea, cuando tú ves los planteamientos de ella, prácticamente eh, van va encaminados a eso. Que son cosas que yo he ido planteando en diversas, diversas ocasiones que he participado contigo, uh -huh. y que y que pues, me siento no satisfecho porque yo planteaba los riesgos que había no de, de no aceptar este este plan de ajuste, pero pero por lo menos valida el, las interpretaciones que yo he dado sobre el proceso, muy
2: distintas
3: algunas personas que siempre han cuestionado eso.
2: Entiendo. Bueno, entonces lo que debemos esperar, representante, ahora mismo es que...
3: Mm, perdóname.
2: ¿Qué es lo que debemos esperar ahora? ¿Hay que esperar al 2, al 4? O sea, ¿Qué es lo que debemos esperar ahora?
3: Mira, este... La realidad es que se supone, ¿verdad? Si todo corre bien, que durante el día de mañana se reestructura se, se otra vez el, el comité de conferencias, uh -huh. se hagan las enmiendas acordadas y que el proyecto sea aprobado por Cámara y Senado, ¿no? y eventualmente ha eh, firmado por el señor gobernador. Entendemos que no debería haber problema con eso. Y, y tener eso listo para que entonces la jueza evalúe el proyecto ya firmado y, y que tome decisión sobre el mismo.
2: Entiendo. Bueno, vamos a dar el seguimiento a todo eso. Gracias, representante, por atendernos.
3: Siempre un placer, y sí, pues
2: Para ponernos ver al tanto del tracto de, de cómo está corriendo esto y en qué punto estamos. Muchas gracias. Bien. Ahí escucharon al presidente de la comisión de eh, Hacienda en el eh, en la cámara de representantes de su Santa. Voy a hacer una, vamos a hacer un, un, una breve pausa. Regresamos con más.
0: La transmisión de Noti 1630 sigue creciendo en la banda FM. Primero fue en el 94.3 FM en la zona metropolitana, con un audio limpio y con mayor calidad.
1: ¿Cómo fue eso? Que ella no es tan relevante como ella
0: cree.
4: Y dice que estamos mejor que cualquier estado en términos de vacunar adultos mayores.
0: Luego, en el 99.9 FM en Mayagüez, alcanzamos el nivel óptimo para tu sintonía.
4: De 2.500 millones lo bajaron a
3: 500 y los 500 se va a dar en goteo. si de verdad garantiza o no que no va a haber reducción a las pensiones
0: y ahora estamos en la ciudad señorial Ponce por el 95.5 FM con la señal más clara para la región sur el propio partido popular que no puede generar ni una posición a favor hay gente que está muy cercana a la policía. Somos Noti1630, una empresa que invierte para brindarte la mejor calidad de radio en todo Puerto Rico.
5: Ya comenzó el Honda Ultimate Drive. Aprovecha
6: y llévate la equipada Passport 2021 con bonos de hasta 3 mil dólares. La HRV 2022 por 342 al mes. La EX 2021 por 399 mensual. O la Core Sport 2021 por 397 al mes. Todos los modelos incluyen el Honda Gold Pro. Con mantenimiento de aceite y filtro gratis por 5 años
5: o 60 mil millas. Onda de Ponce, una división de Bella Cruz. Ponce Paipas, Barrio Pámpanos, 419 1119 pensando en ti querido maestro con el regreso a clases aspiramos a tu bienestar y te ayudamos a que sientas inspiración, valor, apoyo, efectividad confianza y respeto, maestro existe un recurso para ayudarte a manejar tus emociones e identificar señales de estrés en tus estudiantes, con el sistema apoyo y conexión accedes a módulos de aislamiento, libres de costo regístrate ahora visitando la página apoyoyconexión.com, una herramienta virtual y confidencial, proyecto facilitado por la Universidad de Albizu y administrado por United Way de Puerto Rico, Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile Miriam Hernández Luego de dos años de ausencia Llega al Coca-Cola Music Hall Una de las preferidas de América Miriam Hernández Sábado 30 de octubre ven a cantar Y a disfrutar de una noche única Mágica y de puro amor Con Miriam Hernández En su Sinergia Tour aquí. Tienes que estar allí Sábado 30 de octubre a las 8 y 30 de la noche En el Coca-Cola Music Hall Boletos a la venta en tiquetera.com.
1: El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados informa Que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central De maestros o de la judicatura Sintoniza nuestro programa para conocer al comité Recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones Y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa Entérate cómo puedes defender tu pensión
0: somos Noti1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Regresamos con Enrique Quique Cruz. le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso, ya en unos minutos vamos a estar con, con, eh, comunicándonos con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que me dicen que ya lo tengo por ahí en, en línea telefónica, soy Luis José Moura, estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y ya precisamente tengo la comunicación, tengo en línea telefónica al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos representante, Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Maura para ti, buenas tardes para todos los amigos y amigas de
2: ¿Todo está en orden?
7: Sí, todo, todo está excelentemente bien.
2: ¿Está en Arecibo?
7: Estoy en Ciales, en ¿Eh? mi casa.
2: Ah, en Ciales. Eh, sí, sí. Y no está lloviendo, hay luz, Luma está bregando.
7: Hay luz, hace un buen, <risa> un buen tiempo, <risa> okay. eh, mucho calor, todo está bien, gracias a Dios, eh, está en orden.
2: Me alegro mucho. Eh... eh obviamente todo siguiendo el tracto de, del desarrollo de, de todos los relacionados con el, con el 1003. 03 este, ¿cuál, ¿cuál usted cree que, que piensa que va a ser el, el desenlace de todo esto? yo sé que mañana bajará votación en los cuerpos, la, la medida eh, ¿cuál usted entiende que va a ser el, el, ¿verdad? el fin de todo este esfuerzo?
7: pregúntame el número de la loto.
2: mejor, lo, lo, a lo mejor lo consigo no, fácil,
7: no, no, una broma, una broma, la realidad Moura, es que el, ¿verdad? Lo, lo, que es, lo que se perfila hoy, sí. acuérdate que estos procesos son bien dinámicos y cualquier asunto pues puede cambiar la, la posición de algún legislador, ¿verdad? Pero lo, lo, que hasta este momento que tú y yo estamos hablando hoy, el proyecto tiene los votos, el proyecto con las enmiendas que se acordaron ayer eh, con el representante del gobernador, Cámara y Senado son enmiendas que fortalecen lo que ya hicimos en la Cámara de Representantes ¿no? así que ciertamente pues no, no van en contra de lo que ya nosotros votamos por lo menos los que votamos a favor en la Cámara de Representantes la semana pasada uh -huh. así que eh, de bajar mañana con esas enmiendas que es lo que se acordó nosotros le estaremos votando a favor, se sumarán votos adicionales de nuestra delegación eh, logrará los votos en el Senado que no, no se pudieron conseguir la semana pasada y el gobernador como te dije anteriormente está listo para firmarlo así que el gobernador firmará la medida se, entonces ya se presentará ante la jueza Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal tendrá que decidir si va a acatar la, la, la posición de los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico porque ellos representan a, a, al gobierno, ¿no?, por, por la promesa Así que esa, esa es nuestra postura plasmada en el proyecto 1003 de la Cámara y entonces la jueza tendrá la última palabra.
2: Entiendo. ¿Qué pasaría si aprueba la legislatura el, el proyecto, lo firma el gobernador, pero la Junta dice, no, no, no no, no estoy de acuerdo con eso?
7: Bueno, si, si la Junta no está de acuerdo y la jueza le hace caso a lo que dice la Junta no avala lo que la, la postura de la Junta Ajá. invalida la ley
2: como pasó con la de retiro digno
7: claro, anula la ley entonces pues no pueden ir a hacer una emisión de bonos y tendrían que irse a la renegociación de la deuda, tendrían que comenzar pagando 100 millones de dólares a los bonistas que se fue al acuerdo <risa> Eh, que si se caía este acuerdo pues tienen que pagar 100 millones para comenzar a renegociar los, los, los términos de la siguiente ¿verdad? de cómo quedaría entonces la siguiente propuesta ese es el panorama Puerto Rico se, se va a seguir perdiendo Ajá. porque pe perdemos dinero pero perdemos la gran oportunidad de salir de la de la, de la quiebra y, sa y comenzar a salir de la junta de control fiscal que es lo que todos queremos
2: ¿usted cree que lo ¿Los, los, los bonitas están con los dedos cruzados de que se oponga la Junta para coger 100 milloncitos y, y después renegociar los demás?
7: No, yo creo que deben estar eh, prendiendo velas para que se apruebe el plan fiscal, okay. plan de restitución de la deuda, que la, la jueza lo avale porque inmediatamente van a recibir mil millones de dólares okay. por, en un adelanto y luego cerca de 7 o 6 millones adicionales. En la nueva emisión de bonos. Así que estamos hablando de cerca de 14 millones de dólares, uh -huh. mil de dólares, que sin duda alguna son mucho más que 100.
2: De verdad que sí. Así que en ese sentido, ellos están rezando porque la Junta no ponga inconveniente.
7: Sí, definitivamente.
2: ¿Y, y, y, y por qué el tranque de, de, de la Junta? Si realmente eso es lo que quieren los bonistas. El gobierno de Puerto Rico ¿verdad? Pues, eh, eh, llega a un acuerdo, los bonistas quieren eso, no quieren que se tranque la cosa, quieren coger esos siete eh, mil. Este, o sea, ¿Por qué la, las objeciones a su juicio representante de la Junta?
7: Porque la Junta siempre ha insistido desde el día uno en recortes a las pensiones alguien le metió en la cabeza a la Junta de Supervisión Fiscal a sus integrantes que para poder reestructurar la deuda tienen que tienen que afectar el bolsillo de los pensionados. Como eso ha pasado en otras jurisdicciones, en otros países, pues aquí quieren hacer lo mismo. Nosotros hemos demostrado con números que no es significativo el impacto y que ciertamente con los ajustes que ya se hicieron a retiro, de cara al futuro no hay consecuencias mayores. Ciertamente lo que es el plan de los, pensionados, de los maestros que están por retirarse eh, ahora se está proponiendo el que los maestros coticen al Seguro Social, ciertamente va a quedar un un, un segmento de los maestros, ¿verdad? Que por edad eh, y por tiempo trabajado, habría que tra darle un trato di distinto al, a los maestros que estén entrando ahora, ¿no? Que lleven 5 o 10 años, ¿no? En el sistema. Eh, esos maestros que, que le falte 10 años, 5 años por retirarse, pues ciertamente tendrán que tener un trato especial para ser justos con ellos. Y, y eso hay que hablarlo más adelante, eso no está, eso, eso no está en discusión en este tema, en, en, o sea, en este proyecto. Eh, ese es un tema posterior que habrá que tomar decisiones si, si, la, si la Junta lo puede hacer sin legislación o tendrá que hacerlo por legislación y nos sentaremos a dialogar sobre eso. Pero eso no está en discusión ahora. Ciertamente... Nosotros hemos insistido desde el día uno que no vamos a aprobar proyectos que recorten las pensiones eh, nosotros reconocemos que en el 2017, cuando se aprobó el primer plan fiscal, vamos a acordarnos que este es el plan número 7, cuando se aprobó, se aprobó el primer plan fiscal, contenía el recorte a las pensiones, fue parte de la negociación, porque la Junta llegó aquí diciendo, Maura, vamos a sacar 250.000 personas del plan de reforma de salud para economizar, vamos a despedir gente de las agencias de gobierno, vamos a recortar las pensiones, o sea, una, una debacle ¿verdad? que iba a provocar. Y, y, y en ese momento, que el señor el gobernador, nosotros en mayoría, acordamos eh, eliminar esas partes del plan fiscal, se quedó lo de las pensiones, pero siempre dijimos que no iba a tener los votos para así hacerlo. Y es lo que lo, lo, lo que la historia, y lo que hemos demostrado a través de la historia nosotros el PNP, es que no vamos a recortar ninguna pensión. Así que eh, ciert, ciertamente pues hay, hay que ver qué ocurre mañana, eh, y qué va a pasar de cara al futuro con los maestros y y, la, y los jueces, ¿verdad? Porque son las dos pensiones los últimos, los últimos dos sistemas que hay por que faltaría por atender.
2: Okay. Entonces, eh, si se pudiesen, eh, pudiesen pudiesen este buscar recortes a pensiones desde alguna cantidad en adelante, ¿no? ¿Verdad? No, no todas. Eso está en el está en el panorama. Que dirán, bueno, los de tanto para arriba solo que tendrían recortes, los de tanto hacia abajo no. Eso es, posible.
7: Eso, es lo que, eso es lo que ha pretendido la Junta. Eso fue lo que Tatito Hernández acordó con la Junta y se incluyó en el proyecto y nosotros nos paramos de frente y el gobernador Pedro Pierluisi y la mayoría del PNP y le dijimos que no iba a tener los votos, punto, sacamos, se acabó. Entonces tuvo que ceder, tuvieron que eliminarlo del proyecto. Eso fue, ocurrió en la Cámara de Representantes. Y luego el, eh, la Junta de Control Fiscal hace una expresión pública que acepta que no es necesario recortes a las, adicionales a las pensiones. Así que eh, lo que estamos hablando es de la reestructuración del sistema de retiro de maestros y de, de los jueces. Pero eso, eso es un tema aparte que, que en su momento lo vamos a discutir. Así que ahora, ahora no hay por qué ni especular, ni decir cuál es el sistema, ni cómo será. Ciertamente yo te puedo decir que hay unos lineamientos, ¿no? Y es que los maestros eh, van a poder cotizar para el Seguro Social. Eso va a ayudar a compensar quizás eh, el impacto de las pensiones. Hay un grupo de maestros que por edad pues hay que tratarlos distintos porque ya están próximos a retirarse y no va a tener tiempo para estar eh, en el sistema y aportando al sistema del Seguro Social para poder retirarse y tener un buen retiro o un retiro digno. ¿no? Así que ciertamente son cosas que hay que mirar de cara al futuro, pero eso no está en esta discusión. La Junta, eh, lo que pasa es que eh, ellos insisten en que el lenguaje que tiene el proyecto incluye a las pensiones de los maestros y de los eh, sistemas de jueces, ¿no? de, 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 de tribunales, entonces, pues ellos ven que se le están amarrando las manos para, para de cara al futuro. Eso es lo que ellos entienden. Nosotros no entendemos eso. ¿no? Lo que estamos diciendo es que se los recortes a las pensiones, se podrán reestructurar de cara al futuro, pero no puede haber recortes. Así que esa es la posición del PNP, del PNP es institucional uh -huh. y nosotros lo vamos a defender hasta el último minuto.
2: Entiendo. ¿Qué le parece la, la postura de, de, de los sindicatos? Bueno, no me, no estoy generalizando, pero en su gran mayoría que bueno, ellos, ellos lo que no, ellos dicen que, que que se debe descartar ese 1003.
7: Bueno pues yo yo creo que sería un grave error. Uh -huh. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos. Yo he hablado con, con representantes de la Federación de Maestros y otros y, y le he dicho, o sea yo he hablado con ellos cara a cara, ¿no? Y le he dicho cuál es mi postura porque estoy a favor eh, y y ellos insisten en que sentarse nuev nuevamente a renegociar podría atraer. Un nuevo, un nuevo acuerdo mejor que este. Pero es que estamos hablando en el supuesto, Moura, y de supuesto no podemos ¿verdad? Eh, poner en juego eh, todo lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de, 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 de la estabilidad económica del país, el desarrollo económico del país, para poder lograr lo demás. Así que ciertamente pues no podemos ir a, a tirarnos al vacío a ver cómo, cómo caemos. no Yo creo que lo, lo importante es lo que tenemos. Lo que tenemos es que de mil millones de dólares que debemos, vamos a pagar cerca de 14 mil millones eh, yo, yo, creo que, yo creo que es un, es un buen acuerdo de tres mil trescientos millones anuales que hay que pagar con, según se fue se, se negociaron los términos de esos de esos, de esos préstamos de esas deudas bajarlo a cerca de 700 millones de dólares al año mura eh, creo que es un buen negocio así que eh, bueno eso para Puerto Rico así que eso, eh, por eso insistimos en que, que el 10.03 debe aprobarse y que no se preocupen, que la Federación de Maestros y, y los tribunales, más adelante vamos a sentarnos y vamos a buscar alternativas cuando llegue el momento para sus pensiones.
2: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa y cuál es el desarrollo del mismo. La Junta insiste, representante, que ellos lo que aceptan es el proyecto que ya había aprobado la Cámara. no, es,
7: no. Y por eso, lo, lo que te dije anteriormente, o sea, el lenguaje del Senado yo entiendo que es muy amplio y que podría amarrar en las manos de cara al futuro. La, re, la realidad es que... Eh, la Junta, eh, los miembros de la Junta están incómodos con lo que está pasando. Ah, ah, tuvieron que ceder, ¿verdad? Acuérdate que ellos han ido enmendando el plan fiscal y en todas las enmiendas han, han mantenido el recortes a, a los recortes a las pensiones. Eh, hasta el día que llegó la toma de decisión real, que fue ahora, con el 10-03, nosotros nos paramos de frente. Y, y el Partido Nuevo Progresista... Eh, lo dejó claro y específico. Con nuestros votos no cuentan, con la firma del gobernador no cuentan y hay que enmendarlo. Y tuvieron que hacerlo, ¿no? Así que ciertamente, pues, eh, vamos a continuar la lucha. Nosotros continuamos, eh, ¿verdad?, con nuestro nuestro convencimiento de que no hay que tocar las pensiones, es innecesario. Y de cara al futuro, tendremos el resto, eh, como te dije, de los otros asuntos que tienen que ver con los maestros y los, y los tribunales.
2: Pues gracias, representante, por atendernos. Siempre a la hora. Realmente. Ahí escucharon las declaraciones del de representante del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6:46 de eh, la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los temas de interés con nuestra región. Así que, para todo, la isla es eh, eh, de importancia. ¿Qué es lo que va a pasar con esto de del plan de ajuste de deuda? Es un paso, un requisito, eh, eh, vital para que Puerto Rico pues pueda eh, reorganizar sus finanzas. Cuando digo Puerto Rico, me refiero al, al, al gobierno, el ente gubernamental, reorganizar sus su finanzas y pueda salir en un momento dado de la quiebra eh, y salir de ese de esos síndicos ¿verdad? Que, que tiene, porque no es uno, son dos, está la, está la Junta y está la jueza, eh, Taylor Swain. Así que eh, no cabe duda que se pierden prerrogativas eso es la realidad de, de verdad de, de, de acogerse, de haberse acogido a la quiebra. Eh, si no, pues tu, tu, tuviese que haber estado pagando eh, a través de, de demandas, ¿verdad? La quiebra, lo que trajo eh, de forma inmediata fue la paralización de lo que le llaman el stay, donde, pues, eh, mientras se resolviese y reorganizaba el asunto de, de una forma ordenada a través de legislación como lo fue la ley promesa pues eh, se aguantaban los pagos a la deuda no, no se tenían que hacer no iban a tener esos, esos acreedores ahí demandando eh, pero ya el tiempo de reorganización ha llegado este es el séptimo plan y ha llegado el momento que esto se reorganice Ustedes escucharon del análisis que hizo Rodríguez Aguiló. Hay una razón que, que no está clara, pero aparentemente es vital para, para la reorganización que, que sea una permanente, no momentánea. Pues la Junta entiende que hay que hay que recortar pensiones. Eh, ahí es que realmente pues está estriba el tranque. La legislatura eh, entiende que ha podido establecer con números que no, no necesariamente es compulsorio tener que reducir pensiones para, para poder, poder llegar a los números, ¿verdad? Porque aquí, aquí hay una cosa que no se salva el gobierno y que tiene que pagar. Aquí hay una deuda que se conmutó, ¿verdad? y eh, Se reorganizó y pues no se, hay unos números que descendieron en términos de que van a terminar pagando, pero hay que pagar. Desde el 2014, en el presupuesto del gobierno no se contempla ni un solo centavo, ni uno, ni un centavo al pago de deuda así que eh, es importante conocer qué es lo que va a hacer la legislatura mañana me imagino que ellos van a aprobarlo, el acuerdo que ya tienen que no contempla reducción de no contempla reducción de, de, de pensiones y el problema es que el proyecto lo dice no el problema es que ellos quieren asegurarse que eso no se haga. Y el proyecto lo dice expresamente en blanco y negro. La Junta entiende que ese que esa legisla, ¿cómo es texto, que ese lo que atiende en su redacción el proyecto, pues ellos lo que quieren es que no diga expresamente eso. Ellos tienen esa puerta para que más adelante pues, puedan ordenar alguna reducción de, de las pensiones y ahí está el ahí está el, el detalle. El asunto es que toda a la larga va a quedar en manos eh, de la jueza Taylor Swain. Ella va a temperar cuál es la posición eh, más eh, adecuada y resolverá si es la del gobierno de Puerto Rico en términos de que se reestructura sin sin reducir pensiones, o es lo que dice la Junta, que la reestructuración tiene que ir acompañada con una reducción, entre otras cosas, de, de pensiones. Habrá que ver lo que determina la jueza en ese sentido y qué, y cuál va a ser el futuro de esto para Puerto Rico. No cabe duda que, que Puerto Rico no puede seguir. Eh, no, no, poniendo excusas, sino no puede seguir dejando ese cabo suelto. O sea, el Puerto Rico no puede seguir en medio de eh, un estatus de quiebra sin, sin, que se reorganice ya, sin que se pueda establecer cuál va a ser, cuáles van a ser los lineamientos, qué es lo que por lo que se lo, lo, lo que se va a tener que cumplir de forma obligatoria y cuáles la, las prioridades. ¿Cuánto va a ir destinado al pago de deuda? ¿Cuánto va a ir, cuánto va a ir para las diferentes eh, responsabilidades fiscales del gobierno? Y, que a, y a raíz de eso, pues se sepa lo que hay. Se mida eso con los recaudos. Y se sabe qué va, va a haber, que, cuáles son los chavitos que van a sobrar, a sobrar para la obra pública o, pa, o para la, la, los restantes. Si es que como quiera va a haber medicina amarga. Que, que puede ser en unas instancias eh, o para unos sectores menos amarga que para otros pero así será y eso eso se, se hizo realidad en el momento que Puerto Rico se acogió a la quiebra y le permitió por todos esos años 2014 para acá seguir hacia adelante sin pagar un dinero Va casi para ocho años. Va casi para ocho años esta situación. Y el gobierno pues seguía corriendo sin pagar un centavo de lo adeudado. Así que esto es algo que se tiene que acabar de reorganizar para que se pueda. De hecho, recuerden que esto no es esto no es un bojón y cuenta nueve únicamente, aquí se va a tener que hacer una nueva emisión de bono para prácticamente refinanciar como verdad para decirle en términos que la gente a lo mejor pueda hacerle más más este común es como refinanciar la deuda, pero vamos a ver lo que ocurre mañana, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde aquí en Noti 1, en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú eh, así que tengan todos muy buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz Escuchas WPRP910Noti11
0: Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.